0: We're <speaking> in ya!
1: Baba, you?
2: C'est l'équipe du soir, bonsoir, Lolo White is back mes amis, 2296 jours avec, euh, après l'annonce de son renvoi du Paris Saint-Germain donc et son retour en Ligue 1, c'est cette image, conférence de presse, qu'on voulait vous montrer. Le sondage du soir blanc est-il le coach idéal pour relancer l'OL qui est bien empêtré en ce début de saison, compte Twitter de l'équipe du soir. Petit tour du casting de l'équipe du soir avec le président du lundi, c'est Gervais Martel, bonsoir président Martel.
3: Bonsoir, on marque un, on rate, on marque, on rate, et on perd le match. Bonsoir. Bonsoir.
2: Première défaite pour Lens. Ah oui, C'est le début de la longue descente. Une nouvelle décembre, série euh... qui va commencer. Ah bah oui, une nouvelle série. Ouais. Ouais, la série Scodanger. Faites gaffe. <rire> Faites gaffe, président. Giflons notre deuxième invité. Le Parisien. Mmh, Bonjour. Mmh. Ça fait mal ça va, Dominique Ça va bien et vous Lolo White is back Oui, on est hein content. Bah, évidemment. Tout le monde est content. Bah, évidemment, l'élégant de l'équipe du soir est dans la place. Bonsoir, Johan Nico. Bonsoir.
4: Vous allez bien Ça va très bien. Bah, oui, regardez. J'adore est... le on, est content. Bah, ouais, on est ouais, content. Je... Hein.
2: On ouais,
4: ouais. Ça englobe tout le monde.
2: Est... On est un con. C'est ce qu'on dit souvent. <rire> on est un con. Et face à vous, la tigresse de l'équipe du soir, Mélisande Gomez. Bonsoir.
5: Bonsoir. Bonsoir, président. Vous allez bien, Mélisande Très bien.
2: Et puis Yvan Lemay, notre infiltré, notre petit marquis de l'équipe du soir est là, le comte ou le marquis de Lemay. Bonsoir Yvan. Bonsoir à tous. Vous allez bien Très bien. Bon, je crois qu'on va faire un bon show mes amis. J'ai l'impression que là, il y a une bonne petite entente. En plus, les gens se connaissent pas forcément, se découvrent et tout ça. Bon, on va voir ça. Virginie saint cili bonsoir. Les infos au menu ce soir.
6: Bonsoir, Mémé. On va voir le calendrier des Bleus pour les qualifications à l'Euro 2024. On va voir que Messi est forfait aussi contre Benfica en Ligue des Champions demain soir. Et puis que Griezmann à l'Atletico, ça y est, c'est officiel, c'est fait en termes de cadeaux. J'ai un petit quelque chose pour vous. Il y a cinq places. À gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir, ce sont des places de cinéma pour le film Jacques Mimoun et la réserve et le, les secrets de Valverde. Pardon, ce sont des places qui sont valables dans tous les cinémas, voilà, et pour n'importe quel jour aussi. Donc vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez, oh, et vous choisissez votre chroniqueur pour Valverde, le coup. Pas
3: plus
2: voilà. Le
6: tweet c'est Jacques Mimoun et les secrets de Valverde. Ouais, Valverde ouais. Ah Valverde Valverde. Valverde.
2: Ouais, Valverde. Valverde. Non Valverde Valverde. Voilà. Bah, Virginie euh, Virginie journaliste et Virginie ici également répondeur d'allociné, c'est magnifique. Euh, la manita d'Olivia, Lolo White is back, on y va, Olivia Loret, entrez ici.
7: Ah oh oui, un peu Michel Berger. Ah ouais
0: Bonsoir
7: <rire> C'est C'est ah
0: bon. pas pour foutre la mauvaise ambiance, hein. parce bah que non. Bah, Lyon rêve de retrouver le paradis avec Laurent Blanc, Et voilà. paradis blanc. exactement. Et voilà. Le nouveau coach a, a pris ses fonctions euh, bah, ce matin, il a rencontré ses joueurs, comme vous pouvez le voir, euh, sur ces images, il a pris soin de serrer la main de tout le monde, avant de tous les retrouver pour euh, sa première séance, toujours dans la matinée, sous le soleil, tranquille, sous le soleil euh, lyonnais, avec casquette et lunettes. Tout le monde avait le sourire, tout le monde euh, était détendu. Peut-être qu'au prochain entraînement, ce ne sera pas pareil. Écoutez. Voilà.
1: Je pense que les joueurs vont être surpris parce qu'il va y avoir une somme de travail qui va être certainement euh, euh, assez importante d'ici le 13 novembre, ce fameux 13 novembre. Et après, il y aura un travail encore plus important en termes de préparation.
0: Voilà, la première mission que s'est fixée Laurent Blanc, c'est de remettre tout le monde euh, hop 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 au boulot, euh, tout le monde à niveau sur le plan euh, athlétique. Euh, bah, au moins les choses sont claires, et c'est euh, cette exigence qui a plu. Ah, Qu'est-ce qui vous arrive Non euh,
4: ah, mais vous être content les joueurs, parce qu'ils ah. disaient qu'ils ne travaillaient pas. Donc ah, là, bah voilà, au, au moins ils sont... Bah,
0: il faut y aller, on se met au boulot. C'est souvent euh...
4: les deux rangées aussi, vous avez vu, là, quand il serre les mains aux joueurs. Ouais. Les deux
2: premières rangées ne se lèvent pas et la dernière se lève. On, on, on l'avait là... noté. Ah vous l'avez On l'avait la... noté.
0: C'est parce qu'il y a moins de place sur la deuxième rangée. On
2: l'avait noté, mais il du respect. On est toute la soirée ensemble. Et ça, <rire> euh, ah, on va le voir. Ah ben bah, évidemment qu'on va Je le Je
0: pas en parler pour vous laisser en plus à ce débat. C'est
2: un petit teasing. Euh,
0: bref, cette exigence, c'est peut-être ce qui a plu. C'est sûrement ce qui a plu à Jean-Michel Aulas parce que Laurent Blanc, c'est son choix à lui. Et il l'entête depuis un moment, <rire> écoutez, en janvier dernier.
7: Vous pensez souvent à Laurent Blanc
8: Eh ben oui, j'y pense parce que c'est vrai que, bon, à l'époque, j'étais d'une solidarité, comme vous l'avez exprimé avec Junie, mais... Voilà. bon, Les choses se sont pas faites, pour les raisons que je vous ai expliquées. C'est euh, ton jamais
0: Voilà, c'est ton jamais. Euh, Juni, Juni. Juni c'est évidemment Juninho. Hein. Oui. Donc Jean-Michel Hollat c'est arrivé à ses fins. Et il a dit sa fierté ah. en conférence de presse avec la phrase qu'il fallait.
8: J'ai toujours rêvé d'avoir Laurent Blanc comme entraîneur de la Pichonnet. Ça n'avait pas pu se faire auparavant. Et là, quand on a eu la certitude que les choses pouvaient se faire, eh bien on a foncé, on a fait en sorte de pouvoir trouver la bonne solution cette fois-ci.
0: Voilà, euh, Laurent Blanc a effectivement déjà été tout proche de s'asseoir sur le banc lyonnais, ouais. c'était en 2019. Et à l'époque, c'était euh, Rudy Garcia qui avait été euh, choisi par le directeur sportif de l'époque. Johnny
2: 2296 jours entre l'annonce de son Vous renvoi. Vous compté vraiment oui, il ouais, ouais. Ouais, bah, y a un logiciel. Hein, ah oui, que... voilà, il y a un logiciel. Ouais, J'allais ouais, dire, sinon, va, vous n'avez pas grand-chose à faire. Qu'est-ce qu'il a fait entre temps, euh, Laurent Blanc
0: Eh bien, une longue hibernation, on appelle ça une hibernation, de 6 ans. 6 ans qu'il n'a pas été entraîné en Ligue 1, donc depuis son départ du PSG en 2016, avec 22 millions d'euros d'indemnité. D'abord, Laurent Blanc, il a fait un break.
1: Break. <coughs> Les premières années, j'avais besoin de souffler, je l'ai dit, je l'ai reconnu. Euh, c'est là où j'ai eu le, le plus d'occasion de revenir dans le football, je les ai pas saisis, c'est un choix, il faut l'assumer, je l'assume complètement, totalement. Après, cette envie-là, ce, ce, ce sport-là, je l'ai dans, dans les tripes. quoi. Donc euh, voilà, Donc après j'étais ouvert à toute proposition, mais effectivement, comme le temps passe, comme vous l'avez si bien, si bien dit, euh, voilà, on vous oublie, mais je pense que l'Olympique Lyonnais m'a pas oublié.
0: Effectivement, quand le temps passe, vous n'avez plus la cote. Et c'est donc loin de l'Europe qu'il a repris du service fin, à la fin de, de l'année 2020. En décembre, il signe au Qatar, euh, au club d'Alrayan, à ses côtés, bah, le même staff avec lequel il débarque à Lyon. Son adjoint, Franck Passier, son prépa physique, Philippe Lambert. Alors, ce n'était pas son plus gros succès euh, en tant qu'entraîneur, il faut bien le dire, puisqu'il sera licencié en février 2022. Et à ce moment-là, son équipe, elle était euh, 12e euh, au classement dans un championnat qui compte 15 équipes. Donc voilà, ce n'était pas un très gros succès. Mais toujours est-il qu'avant, pendant et après ça, on l'a souvent annoncé euh, un peu. Un peu partout en Europe, des rumeurs de Laurent Blanc à Manchester, des rumeurs de Laurent Blanc à Marseille ou encore des rumeurs de Laurent Blanc à Bordeaux, voilà. Mais jamais rien de concret, évidemment.
2: Donc, pourquoi 6 ans Pourquoi tant de 6 ans Vous êtes intéressé à ça ben, ça, certains ça. jours
0: de, Vous l'avez vraiment compté C'est un logiciel. Euh, certains expliquent ça par son image. C'est une ah. petite musique qui revient comme ça, qu'on a souvent entendue. Dans le milieu du foot, Laurent Blanc ne serait pas suffisamment travailleur, pas suffisamment impliqué, toujours à jouer au golf. Il préférait même le golf au foot et ses succès seraient plutôt ceux de, de Jean-Louis Gasset, son adjoint, son adjoint pardon, de toujours. Des rumeurs insupportables d'ailleurs pour, pour celui-ci qui s'est fâché, Jean-Louis Gasset, dans l'équipe sur le sujet il y a quelques années. Il faut qu'on fasse quoi pour qu'on reconnaisse qu'il est très fort Comme on ne peut pas l'attaquer sur sa carrière de joueur, on l'attaque sur sa carrière d'entraîneur. Il joue au golf comme le font des chirurgiens pour évacuer le stress et on le montre avec sa casquette de golfeur le traitant de fainéant. S'arrêter à ça est ignoble. On manque de respect à ce grand monsieur qui est Laurent Blanc. Voilà ce qu'il avait dit à l'équipe et Laurent Blanc lui-même se défendait de cette réputation dans le documentaire L'équipe entraîneur intime conviction en 2020. Il en a souffert de cette réputation
1: est-ce que ça t'a blessé De quoi bah, que, je que je travaille pas beaucoup Ça veut dire quoi C'est quoi le travail d'ailleurs Tes paramètres de travail, c'est quoi Ça veut dire que le, le mec, il faut qu'il soit de 6h du matin jusqu'à 21h ou 22h. C'est quoi Attention, je, je considère qu'il y en a d'autres qui travaillent beaucoup plus que moi. Je, je suis toujours parti de ce problème, même à l'école. Même quand je jouais au football, on, on disait, euh, bon, il a des facilités, tout ça. Mais j'ai beaucoup travaillé.
0: Ah oui, il a beaucoup travaillé et preuve en image, ça porte ses fruits. Regardez son palmarès euh, sacré. Quatre fois champion de France sur les six saisons il a entraîné Laurent Blanc euh, en Ligue 1. Avec Paris, évidemment, en 2014, 2015 et 2016. Et avec Bordeaux, c'était en, en 2009. Et ça, on termine avec ça. Bah, Jean-Michel Olas, il l'a bien noté. Mmh.
8: Je vais juste, euh, si, si vous permettez, euh, juste pour euh, conclure, parce que je suis euh, quelquefois aussi. Euh, Attentif à, à l'histoire. Euh, vous vous rappellerez que le successeur de l'Olympique après ses sept titres consécutifs, c'était Bordeaux. Voilà, donc euh, je rêve de boucler la
2: boucle. <rire>
1: <rire> je l'espère aussi. Il
2: va y avoir du boulot
0: toujours bien de finir sur une bonne blague
2: bah oui, Exactement Lyon champion de France avec Lolo White on n'en est pas là Merci beaucoup Olivia Au
0: boulot Merci bonne soirée Merci
2: au boulot à nous M Blanc à l'OL Dernier match sur le banc euh, sur un banc français
0: ah,
2: ah, excuse. bon, Excusez-moi J'ai été pris dans le. Excusez-moi On n'est ah. pas dans un karaoké C'est vrai C'est dommage d'ailleurs dit... C'est dommage donc dernier match sur un banc français il y a plus de 6 ans, on va, on va vous remontrer un extrait du doc L'Équipe de Sébastien Taragos sur les coachs diffusé le 6 octobre 2020. Extrait, on y va.
8: Nous sommes le 21 mai 2016 au Stade de France. Ce jour-là, Paris dispute son dernier match de la saison et remporte la Coupe de France face à Marseille. Malgré ce nouveau succès, l'ancien sélectionneur sait que son aventure au PSG touche sans doute à sa fin. Il sera licencié un mois plus tard. Il n'a plus entraîné depuis. Merci, au revoir. Ça fait 4 ans. Est-ce que ça te manque de plus en plus
1: Oui, mais le, 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 la, la, la vérité, c'est que ça me manque depuis quelques temps. Mais ça n'a pas manqué, ça pas manqué euh, tout le temps comme ça. Voilà, bah, ça lui manque maintenant. Heureusement,
2: il a retrouvé du boulot. Laurent Blanc a-t-il manqué à la Ligue 1, cette question Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, super duel Je ne savais pas. Vous ne pas prévenu Non. Il y en a plein ce soir. Hein. Donc, euh, okay. Alors, euh, j'ai un nom. C'est un tandem. Jo, Miko Yvan Lemay. Dans cette euh, petite doublette, qui va commencer Yvan ou Jo Yvan prendra la main. Bon, quand il y a un super duel, moi je suis toujours un peu perdu avec Dominique. C'est vrai que Dominique, on fait quoi, s'il vous plaît oh, C'est assez simple, on va oui
7: commencer par le, le talent de Mélisande et on fait un, rap, un peu l'expertise. Si ça vous dérange pas, bébé.
2: On vous a pas vu à l'antenne. C'est pas grave. Non, c'est vrai. Non, vrai hein, quand vous parlez, je... non Très bien, ok. Donc, euh, très bien, ok. Merci beaucoup. Un petit <rire> plan large, tout va bien. Donc, on commence par Mélisande. Très, très bien. Laurent Blanc, a-t-il manqué à Mais la ligne
5: Oui,
2: Mélisande Gomez, c'est à vous.
5: Bah oui, je trouve qu on a... moi je suis très contente de le retrouver. Je pense qu'il a manqué au championnat de France. C'est un des meilleurs entraîneurs français. Il suffit de voir son palmarès pour le constater. Et On a assez souvent ici parlé du jeu du PSG. Le meilleur entraîneur du PSG, en tout cas en termes de fond de jeu et d'identité de jeu depuis l'ère Qataris, ça a été Laurent Blanc qui a été capable de faire s'accorder un orchestre de grosses personnalités. Et donc, euh, voilà, on ne va pas cracher sur son retour. C'est une super nouvelle parce que c'est un grand entraîneur et il nous a manqué, évidemment.
2: OK. Yvan Le répond non. Euh, avec euh, quelle justification, Yvan
9: Pas sur le résultat sportif parce qu'il a fait des résultats de partout. Je parle en termes de personnalité. Il est plutôt effacé. Il ne se met pas dans les médias. Il ne parle pas trop d'arbitrage. Euh, ce pas quelqu'un qu'on va se rouler par terre, ce n'est pas quelqu'un qu'on va faire des vilains gestes qu'on a vu ce week-end sur, le, sur les terrains. Donc Il n'a pas manqué dans le sens où ce n'est pas une figure aujourd'hui en termes d'entraîneur de la Ligue 1. Euh, un Domenech euh, peut manquer ou pas manquer. Il y a quelque chose de différent. Je pense que Laurent est un super coach et que lui, on fait un très bon choix aujourd'hui pour, pour la sécurité. Mais il n'a pas manqué à la Ligue 1 jusqu'à maintenant,
2: non Ok, c'est plutôt non. Donc Et pour vous, il a manqué Je suis pas
7: non plus d'accord avec Yvan. Moi, je trouve que c'est un personnage charismatique. Euh, donc euh, et Heureusement qu'il se roule pas par terre et qu'il fait pas de simagré et qu'il parle pas de l'arbitrage. Ça nous changera, ça apporte d'autres profils. Il faut tout pour faire la Ligue 1. Je suis passionné par sa façon dont il va faire jouer Lyon, est-ce qu'il va réussir, pas réussir. Je suis passionné par le tandem qu'il va former avec Jean-Michel Lolas. Est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher Donc oui, évidemment que ça va être un personnage récurrent de l'équipe du soir et de la Ligue 1. Oui, comme je serais très heureux qu'Arlon Chelotti revienne, et pourtant il n'est pas resté longtemps, évidemment que c'est un personnage essentiel au feuilleton de la Ligue 1.
2: Ok, euh, non Jean-Micou, pourquoi
4: Non, parce que nous dit Dominique, c'est ce, ce qui va se passer. Donc là, est, on est en train de savoir si... Tous les matins, on se levait en se demandant si euh, Laurent Blanc pourrait revenir dans le championnat de la Ligue 1. Ça, moi, ça n'a pas été le cas, même s'il a eu de, de très bons résultats dans ces clubs il a, avec lesquels il a, il a entraîné. Mais sinon, euh, pas... je suis surtout euh, impatient de voir le, euh, le fait qu'il entraîne avec euh, une nouvelle doublette. Voilà. Donc j'attends de voir ça.
2: – Ok, euh, pas de position de relance, avez-vous quelque chose ah bah, le, 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 le chrono défile, donc euh, voilà, sur les silences qui sont exploités par notre région. Il avait tout dit, hein. Hein – Il avait tout dit, il avait tout dit. – Oui, mais il y a peut-être euh, Yvan qui voulait rajouter à notre sûr. précision, mais vous aurez le temps évidemment, on va continuer cette discussion. Oui, Dominique Sévrac et Méliane Gomez, euh, Laurent Blanc a manqué à la Ligue 1. Non, Yvan Lemay et Joanne Micou. Le président est demandé, Gervais Martel.
3: Bah, – Bien sûr que oui, bien sûr que oui, parce que d'abord c'est quelqu'un qui a marqué le foot français en tant que joueur tout d'abord, en tant qu'international ensuite, et, et ensuite en tant qu'entraîneur. Maintenant, Yvan, je suis désolé, y a besoin que le, on ne cherche pas des entraîneurs qui fassent des claquettes, ou qui, qui a un nez rouge et des grandes godasses. On cherche des mecs qui, soient, qui puissent faire bien jouer euh, leur équipe, et qui puissent apporter un certain de choses. Et je pense que ça peut être le cas, même si la tâche, comme tu as dit euh, Joe, la tâche va être très compliquée, parce que, un entraîneur, OK, mais après, il faut aussi avoir les équipes et les éléments, etc. Donc, moi, j'attends de voir, mais je suis, je suis super content de voir Laurent Blanc revenir en France. Et, et je pense qu'il a quitté euh, Paris à un moment où il n'aurait pas dû le quitter. Enfin, c'est mon avis. Avec du ah coup, bah, et on l'a fait, fait quitter. Tellement hein. facile. Ouais.
2: On l'a fait quitter. Ouais. Hein. Euh, J'ai une question pour Jo et Yvan. On loue en général les équipes de Laurent Blanc pour la qualité de jeu euh, ça, c'est pas quelque chose finalement, que vous... c'est pas un gage, on va dire, de dire Laurent Blanc revient à Lyon, c'est pas un gage pour vous. Si, mais moi, je n'arrive pas à dissocier le binôme.
4: Pour moi, quand je parle, quand je parle de Laurent Blanc entraîneur, il y a Jean-Louis Gasset à côté. Donc, ça, ça a toujours été le cas. J'ai vécu un an avec eux mmh. et j'ai vu comme ça se passait dans le vestiaire. Quand on pose la question à Zlatan Ibrahimovic de savoir si Laurent Blanc est un grand entraîneur, la réponse est Jean-Louis Gasset est un grand entraîneur. Donc voilà. Mmh. J'arrive pas à dissocier les deux. Ouais. Euh, J'enlève je, pas que son envie est de faire jouer ses équipes, ça c'est vrai, mais après il y a un fonctionnement sur l'année. Mmh. Et pour moi, euh, c'est pour ça que j'attends de voir comment ça va fonctionner euh,
9: sans Jean-Louis Gasset d'accord c'est toi, mais c'est pas séparer les deux. La fois. question la, la question c'est est-ce ouais. qu'il a manqué est-ce qu'il est bon Est-ce qu'il va avoir des résultats Est-ce que c'est bien pour lui Ça c'est ouais. d'autres questions j'imagine. Ouais, ouais. Est-ce qu'il a manqué comme dit Jo, tu te lèves pas le matin en te disant merde, ouais. Blanc, il est plus. Le nombre de fois Alors, on, on a parlé contrairement d'autres du... entraîneurs qui ont un peu fois, plus de personnalité. le nombre de
5: fois où on a parlé du PSG de Blanc avec un peu de nostalgie devant les pensums qu'on s'infligeait avec des entraîneurs qui étaient censés apporter plus de en matière de qualité.
4: C'était le PSG de Laurent Blanc. Bah c'était bah, oh, non là, mais c'était
5: lui qui était sur le banc je, après je suis pas non mais je, je pas, veux dire même sur le je sais, je sais à quel il y a des, des, des gens de dans, dans les vestiaires et il y a des
4: avec, gens de caractère sur, avec le, sur le terrain, terrain. attendez il y a mais avec Mauricio Petit il y avait des
7: bons attend,
5: joueurs, mais est-ce qu'il n'y
4: avait pas un joueur qui était fondamental dans l'ère Laurent Blanc
5: il y en avait plusieurs surtout Ibrahimovic il y en avait plusieurs et Thiago Motta aussi ouais Motta mais non mais
4: c'était eux qui faisaient l'équipe oui
5: mais il fallait l'entraîner Ibra il, faut, il fallait le manager Ibrahimovic. Ah ben il, oui, fallait, il, fallait le... il y avait 11 joueurs à cette époque, il y avait une équipe ma... à cette époque. Non, mais c'est trop facile. Pour
4: faire quoi en fait
5: Donc en fait, c'était Gassé Ibra qui faisait le PSG. Bon, il était là, on lui a dit Assieds-toi là, non, tu ne sers à rien, prends une en couillette, fait, va jouer au dis... golf. Non, mais sérieusement. Est-ce que est,
4: est ce que est pas vrai ça Est-ce que c'était pas je... Ibrahimovic Tu penses qu'il fallait le manager Ibrahimovic Je
5: pense pff... qu'il c'est un joueur ouais. qui doit être manager, oui, bien sûr. Moi par exemple, quand Cavani est arrivé, Ibrahim il a. Non, mais après, on peut réécrire l'histoire. Mais quand Cavani est arrivé, la première, moi, je pensais qu'ils ne pourraient pas jouer tous les deux. Et je pense qu'à l'époque, vu la, la, la dynamique des carrières, Cavani était un joueur important. Que peut-être Ibrahimovic était un peu moins en matière techniquement. Je pense qu il, a, il a fait passer le PSG dans une autre dimension, Ibrahimovic, Évidemment, parce que c'est le personnage, parce que c'est le professionnel, parce que c'est quelqu'un de supérieurement intelligent dans l'approche de son métier, etc. Mais quand Cavani a signé, je dis c'est impossible, ils ne pourront pas jouer tous les deux. Eh bah, bien, il était entraîneur. Il était sur le banc. Et il a réussi à les faire jouer tous les deux et à les faire gagner tous les deux. Bah, 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 rien que ça. Ibra, ça quand passe. on a des débats aujourd'hui sur la, le trio de rien que ça, tu te dis le gars quand même. Ok, bah, gassé, bien sûr, gassé, tout mais, mais tu tout dis, il a réussi à faire, ah, mais faire mais des te te deux joueurs là euh,
4: bah, ce qu'il a fait de simple C'est qu'en fait, tu bouges pas Ibra. Donc il a laissé, il a avec la personnalité des deux, il a laissé Ibra. Il a mis Cavani sur un côté.
5: Ouais, mais Ibra, il avait, devait décrocher un petit peu plus. Il a dû s'adapter. Alors il est intelligent, il le fait. Quelles que soient les méthodes est capable
3: de Le président demande la parole. — De toute façon, j'étais d'accord que quand il y a grand entraîneur, ça veut dire aussi qu'il y a des grandes personnes qui sont à, à côté d'eux. En général, il y a des adjoints qui sont performants. Qui te dit... Moi, je, je connais pas assez, mais Franck Passy, ça, ça me semble non, mais, pas... Oui, je pense chance. pas que c'est une buse, une hein, tu vois, donc... Euh, Ouais, Peut-être ça va fonctionner quand même avec, avec ce binôme. J'ai
2: retrouvé, traite, hein. et, euh, moi, il y a trois pas. ans, presque jour pour jour, l'interview de Jean-Louis Gasset qui était monté au filet. Il était interviewé par Bernard Lyons. Et euh, la question directe de Bernard Lyons, est-il vrai que c'est vous qui faites tout dans votre binôme Une question directe de Bernard Lyons. On écoute la réponse de Jean-Louis Gasset. C'est faux. Qui d'autre mieux que moi euh, peut parler de son travail. Quand un spectateur vient insister à l'entraînement, il a l'impression que Laurent ne fait rien. Et vous avez peut-être eu ce sentiment-là, vous, joueur, en tant que joueur de Bordeaux. Tu
4: veux dire juste spectateur. spectateur? <rire>
2: Pas spectateur, mais vous voyez, peut-être vous, vous jetiez un petit, un, un petit coup d'œil au binôme. En réalité, il prend du recul sur le jeu pour se faire une idée bien précise. Je sais le football qu'il aime. Une fois qu'il a défini la ligne directrice, je lui montre ce qu'il veut voir lors des séances. À la fin, c'est Laurent qui travaille et décide, c'est tout. C'est lui le patron. Il a adopté un mode de fonctionnement à l'anglaise. Quand ce sont les autres, c'est bien. Quand c'est lui, c'est un feignant. C'est insupportable tout ce qu'on dit sur lui. Voilà. Non, mais c'est un fonctionnement à l'anglaise. Attendez, ouais.
4: Non, mais en fait, on dit le travailleur de l'ombre, en général, c'est plus tes adjoints. Là, c'est le nouveau fonctionnement. Le travailleur de l'ombre, c'est celui qui est numéro un.
2: peut-être. Apparemment, sur ce que je vois. Non, mais c'est vrai qu'il a un fonctionnement à l'anglaise. C'est-à-dire
4: qu'il y a des entraîneurs qui sont sur le terrain. Lui, il est un peu plus en arrière. Et puis. C'est lui qui drive après tout le reste. Ça, mais mais...
7: Là, là, on est passé sur un autre
2: sujet. Non, mais, est... mais c est, c est... il est feignant. Est pas... est Ce qui nous manque, ah, c'est... Est-ce que, que c'est est est -ce
7: qu est -ce est le binôme Est-ce que c'est lui Ou est-ce que c'est lui et Gasset Ou est-ce que c'est même quasiment que Gasset mais en fait, moi, je ne nie pas le ressenti de, de Joe, hein, mais c'est surtout une petite musique qui a été introduite par Noël de quand il était sélectionneur. En fait, c'est lui qui lui a saccagé sa réputation euh, en appelant les gens. C'est de la faute de Le Grette. Bah Pendant les deux ans, il a appelé moult journalistes pour, le, pour leur dire qu'il travaillait pas parce qu'il voulait s'en débarrasser. Oui. C'était pas lui qui l'avait choisi. Et il voulait absolument mettre des idées. Il disait quoi Il Donc, répond okay.
2: pas toujours au téléphone. Voilà. Hein mais ça, c'était ce qu'il
7: disait on. Et imaginez off ce qu'il pouvait dire Le Grette en disant mais c'est un fainéant, il travaille pas, on le gardera pas. Il était quasiment très content que la. Donc, les 6 e. ans sans boulot en Ligue 1, c'est nul. Ouais. Je parle de cette réputation. 6 ans, mais... c'est sa faute à lui. Mmh. Il a eu des propositions, pas forcément. En, en France, hein. je sais qu'il a eu le Sevilla par exemple. En mmh. Espagne, le c Sevilla, c'est bien.
3: C'est super. Pourquoi, même pour, bah, regardez, qu'est-ce qui est parti là-bas mmh.
7: À l'époque, je ne sais pas qui ils qui, ont qui a, qui, qui a, qui, qui a pris, mais je ne bah, sais pas. Sampaoli,
3: notamment. Non, mais maintenant, Sampaoli.
7: Sampaoli. Ah oui, oui le oui, danseur a, de claquettes. Je parle pas là récemment, <coughs> il n'a pas eu de jeu vous, vous,
2: vous êtes agent, euh, Yvan, sur le marché. Qu'est-ce qu'on disait de lui on, on disait ça, feignant, euh, en fait, ce qu'il ce qui, ce qu a commenté ah, tu, pour le.
9: Tu prends un Wenger que j'ai connu avec Clichy pendant 8 ans à Arsenal. Il ne faisait pas les séances, il avait des bons adjoints, et on n'a jamais embêté Arsène d'avoir du recul et de ne pas être sur les séances. Mais qu'est-ce qui fait que pendant
2: 6 ans, la Ligue 1, c'est. Certainement,
9: que mmh. le... je pense qu'il avait des attentes autres que ouais. le marché lui ouais. proposait. Je pense que c'est comme les joueurs, il y a des joueurs qui attendent des clubs de ligue des champions pour y aller. Ouais. Et à la fin, ils restent dans leur club où ils ont pas de club tout court. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé, je pense aussi pour, pour Laurent Blanc, c'est qu'il il avait des attentes en termes de niveau. C'est qu'il a eu des contacts, des Everton, etc. Et il a plutôt envie d'aller co coacher Manchester que co coacher Everton. Voilà. À tort ou à raison. Mmh. Mais a en tout sélection. cas, pourquoi bah, il a tort. pris de, 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 de travail mmh. Parce ouais. qu'il avait d'autres attentes que, que les clubs il les qu il a eu, ah, en qu'il a eu la sélection il des états unis eu, à un hein. moment
7: donné. Il a eu la sélection des états unis ouais. Si par exemple, vous faites deux ans là-bas et puis vous n'avez aucun résultat, ce ouais. si, que vous faites, c'est nul. Vous vous abîmez aussi. Il a aussi voulu ne pas s'abîmer en prenant une petite sélection.
4: Non, mais bon Il les a bah. eu. apparemment Olivier nous l'a dit Il a eu Manchester United Il a eu Arsenal hein, Il a eu
3: Rome etc. Enfin, mais par Vous contre, vous, 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 jamais... vous l'avez eu aussi 39% <rire> Ah oui oui
4: Non mais vous inquiétez pas Il y a la bonne presse Regardez les deux journalistes Ils ont okay, bah, bon, jour on besoin hein. de faire des interviews bah, après. c'est hein. hein. jamais hein, après Je est crois là, que la, la soirée Dans
2: quelques minutes La Ligue 1 Express Ouh ouh, ouh Qu'est-ce que j'apprends Michel D'Arzacarian Est annoncé partant Du côté de Brest Commentaire dans quelques minutes Sur le plateau de l'équipe Au milieu Au centre de la Ligue 1 Express à tout de suite Retour sur le plateau de l'équipe du soir, ça a pas mal discuté pendant la pause. À propos du retour évidemment de Laurent Blanc du côté de l'Olympique Lyonnais, on aura un débat dans la deuxième partie. La Ligue 1 Express va être activée. Informations, statistiques, coulisses de la dixième journée. La Ligue 1 Express, c'est maintenant juste après le jingle, s'il vous plaît. Breaking news, Brest-Lorient, donc victoire de Lorient, Brest va bah, séparer de Michel Derzakarian, une information, l'équipe du journaliste Flavien Trésarieux, euh, logique, Brest est dernier, donc on vire son coach.
3: Ah, il semblerait qu'il y ait des problèmes aussi en interne, d'après ce que j'ai lu euh, ouais. aussi euh, dans l'équipe. Ouais. Donc son vestiaire pas, lui reproche de son de
2: management et son changement de À partir
3: de, de là, c'est
9: compliqué. Chez Michel, il, dans carrière, il, 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 il dit ce qu'il dans Le ballon, <rire> c'est pas toujours apprécié. Lui, on peut pas lui reprocher, en tout cas, de manquer de, de sang et de caractère. On est bien d'accord.
2: Juste, auquel est les
9: moi j'aime je, je, ah le voir Après il est dernier En championnat Il est dernier en je championnat suis, je suis Il a fait des résultats Avant un vrai
4: personnage Après changer d'entraîneur Ça dépend des résultats Forcément Mais aussi de l'ambiance Qu'il peut y avoir Par rapport au le, le coach et, et les joueurs Des ouais, fois tu, tu peux avoir Un bon rapport Mais il manque un petit truc Un peu un résultat Pour faire repartir Si en plus des résultats tu as un peu de tension Avec tout le monde C'est sûr, C'est compliqué
2: Juste pour mémoire C'est pas une information Mais pour mémoire Dans la shortlist De la précédente nomination De l'entraîneur de Brest Il y avait gros. Honnête, tiens, qui avait été approché pour la succession à l'époque, en l'été 2021, d'Olivier Dalloglio. Et Brest, Lorient, bah Lorient compte 25 points après 10 journées de Ligue 1. Lorient est dauphin du Paris Saint-Germain. Est-ce une pierre dans le jardin des grands clubs, cette euh, équipe comme ça qui arrive et qui se retrouve euh, deuxième après euh, 10 journées
4: bah, Ce qui est bien, c'est que ça joue. Pour moi. Ah ouais. Si c'était une équipe qui bétonnait, qui, ah ouais. ah, ça serait un peu. Euh, c'est plaisir les joueur. Joueur. Ah ouais. ils, ils jouent, ils ont pas mal de réussites, ah ouais. ça, tout tourne dans leur sens. Donc, euh, bah non, même s'ils
3: si cool. ont quelques blessés. Ouais
9: et de prendre un formateur, ouais. comme, a, comme a fait euh, comme Gasien clairement été un formateur comme, comme Mèze, Alain, ouais, un formateur sûr. le fait de prendre un formateur, ça essayer de, de faire un petit peu de mais... dans la construction du jeu ça fait jouer les jeunes joueurs non, mais... et aujourd'hui c'est la plus grande réussite, Donc, je suis souvent en désaccord avec le Ferry que je connais ouais. bien sur beaucoup de choses là d'avoir imposé cet entraîneur là ouais, je sais pas ouais. Ouais. Ben, mais moi, je, je
3: dis aussi, sûr, je dis aussi, aussi le, le, sur la question elle me surprend toujours cette question pourquoi une pierre au contraire C'est le foot, quoi. Moi, j'adore de voir. Parce que ça veut dire qu'il n'y a
5: pas de locomotive, c'est un débat récurrent. Oui, effectivement, c'est vrai. C'est cliché, mais. Parce que ça veut dire que Lyon fait son fou.
7: Ça veut dire que Lyon a pas fait le taf, que Monaco est en train. Ouais, c'est bien. allez,
3: Lorient, les lance. D'accord. Bien sûr, Après, après, T'as
4: les équipes en dessous de Lorient, de Paris. Ouais. Marseille, Lens tu es, ah ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. es quand même dans un rythme de champion normalement à 20, 21, 23 points t'es quand même dans un rythme de champion à deux points par
3: journée 6 oui.
2: victoires, hein. victoires en suivant c'est rare 6 victoires en suivant
4: ah oui par contre ouais.
2: ouais. euh, j'ai une image à vous montrer un derby donc, breton entre Brest et l'Orient marqué par une bagarre violente dimanche 11h du matin on est dans le centre-ville de Brest alors euh, on dit souvent oh, c'est oh. quelques imbéciles mais là euh, on les a comptés merci euh, le site l'équipe 100 supporters brestois Contre 70 l'orientais Un supporter bon. a fini aux urgences Dominique, vous vouliez en parler
7: bah Oui, non, parce que euh, on a identifié en France Quelques poches de, de hooliganisme Qui sont voilà, donc identifiées Il y en avait à Paris, à Marseille, à Lyon Brest-Lorient, c'est pas connu Pour être euh, des gens qui se mettent sur la tronche
2: Mais il y avait des tensions entre les deux clubs Certes,
7: mais d'accord Mais là, on est à 11h du matin, dimanche À l'heure où les gens font le marché Sorti de la messe Ça veut dire qu'en fait, on va plus pouvoir faire Entrée de messe ça veut dire qu'on ne va plus pouvoir faire des déplacements de supporters. En fait, c'est ça qui vont gagner, cette, ces gens qui sont très énervés, qui devraient mettre leur colère ailleurs, c'est qu'on va finir par des stades uniquement remplis des, des accueillants, de, de l'hôte, et il n'y aura plus donc, ce qui est l'essence du foot, la, la festivité, supporter son équipe. Donc si même ouais. Reste L'Orient, ça finit comme ça, bah, ça veut dire que le foot, il est mort en fait d'après. Malheureusement,
3: ouais, malheureusement, je suis d'accord avec ce que tu dis, on ne va pas faire non plus des généralités. Hier, Derby, Lille, lens Plein craquet, il y a eu, y a eu Mais zéro si on incident. Un autre incident
7: dans une semaine Oui, ben près, ils bien sûr. Les l'intérieur disent Ouais, terminado Il euh, y a
3: 200 personnes qui se retrouvent
4: dans le Personne, ouais, ouais. personne ouais. au courant, en fait. Ouais. Personne ne bah, surveille, personne. Ouais. personne. Ouais. personne
2: sur ouais. Ok. okay. Clermont 2, au CR1, Jean-Marc Furland craque, c'est la photo du week-end. Deux doigts d'honneur au public de Clermont qui l'avait copieusement insulté. Est-ce qu'on a la photo La voici, la voilà. Voilà deux fois. En conférence de presse, le coach Bourguignon était encore un peu, un peu tendu. Écoutez-le.
1: Oui, parce que tu ne me connais pas, toi. C'est parce, parce que si tu me connaissais, tu verrais que j'ai pas de cerveau. Faut que tu le saches. Donc, euh, à partir de là, euh, je suis assez, euh, assez violent dans mes comportements quand c'est pour le football. Voilà. Vous regrettez hein, Non. Non, je ne regrette pas, non. Pas du tout.
2: On regrette parce qu'on sert aujourd'hui à communiquer en disant qu'on se désolidarise de l'autre coach et tout ça. Bon, euh, prochain tour, c'est la commission de discipline, ce sera mercredi. Yvan, vous avez un petit mot sur Jean-Marc
9: C'est pas bien de, de, de le faire. Euh, c'est pas bien de, derrière de dire j'assume et j'aurais refait. Bon, voilà, après, Sari l'a fait, Capello l'a fait, Emery l'a fait. C'est pas le premier coach à faire ça. De lâcher nerfs c'est pas intelligent, c'est pas bien. Pour lui, c'était certainement un match à 6 points. Clairement, je le maintiens et je le maintiens. Voilà, je pense que ça va. Il va pas le faire contre Paris Saint-Germain, il sait que oui. c'est compliqué. C'était un match un peu. Parce parce il ne se fait pas insulter non plus. Ouais, il le fait parce qu'il se fait
4: insulter aussi. Exactement. Donc, qui est le fautif celui qui déclenche ou celui qui répond. On
2: ne doit pas répondre, vous savez le truc. Ah, là, le truc qui vous rend Ah oui, les,
4: les robots. Ouais. Les robots ne répondent pas. On ne pas. doit pas Après, répondre. C'est des fait. êtres humains. Mmh. Il <rire> y a un peu enjeux donc ça peut craquer. Ouais. Euh... C'est bien que la, la se soutienne son coach.
2: Mais, ben bah non. Ouais. La, la réponse est non. Euh, Gervais, je vous demandais juste de fermer les yeux, de vous boucher les oreilles. On va revoir la défaite de Lens hier. À Lille 1-0. Lille a-t-il trouvé un gardien de bure la personne de Lucas <rire> Chevalier 15e minute. Il arrête le pénalty de Sotoka. Et puis vous allez voir à la 70e minute une parade magnifique sur une frappe de Claude Maurice qui se dirigeait. Voilà là, Lucas, euh, Yvan, je crois que euh, Lucas Chevalier, il vous plaît, ce petit
9: Ouais, Après la saison qu'il a fait à, à Valenciennes, il était très demandé. Il a eu l'intelligence de ne pas être transféré à l'étranger. Il a eu surtout l'intelligence d'être prêté. Beaucoup de jeunes joueurs qui hésitent toujours à être prêtés. Ah, et son prêt lui a permis ouais. de revenir euh, très fort à Lille et de prendre un poste de l'humain. s'il était resté là la dernière ce que beaucoup de joueurs auraient fait, il n'aurait pas pu avoir et prétendre à ce bout de carrière, ou début de carrière aujourd'hui. Le,
2: ouais, le, le bonheur est dans le prêt.
5: Oui, non, tout à fait. en plus à ce stage là et à ce poste-là, d'avoir. Et, et déjà l'année dernière, il disait, notre futur gardien, c'est ce, le gamin prêté à Valenciennes. Il a joué au vélo droit de ses premiers matchs de la saison. Déjà, dans Première une, titularisation dans une bon. atmosphère particulière, il a été hyper bon. Alors euh, voilà, il est prêt, quoi. Parce, aussi parce qu'il a joué toute une saison. Et
9: comme quoi, il n'y a pas d'âge pour les gardiens non plus.
5: Exactement. Exactement.
2: À Lens, le nouveau directeur sportif, puisque Florent Gisolfi est parti à Nice, information qu'on vous disait il y a une semaine jour pour jour, c'est donc Grégory Thiel, l'adjoint de Gisolfi, a décidé de rester. On avait annoncé qu'il partait dans les bagages de Gisolfi du Côte Nice. Gervais, vous, aviez, euh, vous avez une petite information sur ce. Bah moi je trouve que c'est bien. Ce petit... Oui, mais sur ce petit coup de théâtre, il bah récupéré. le coup de
3: théâtre, vous l'avez lu comme moi euh, dans la presse. Hein. Je ne suis pas euh, caché en dessous du bureau de, du directeur général du RC C'est dommage. C'est dommage, mais tant mieux pour moi. Mmh. Et donc, euh, ils, ont, ils ont pris la décision de nommer Grégory. Grégory, c'est un, un gars du coin qui était à Boulogne, joueur, très bon joueur. Et c'est lui donné sa chance. Qui connaissait euh, Florent Gisolfi il y
9: a deux ans pas grand monde. Hein. Du mercato directeur qu'ils ont fait quand même c'est tu pars pas vous, tu pars pas avec ton copain on te libère aujourd'hui mais euh, il reste et c'était un bon compromis une bonne tractation. Ils ont donné une
2: promotion donc euh, c'était aussi intelligent avec peut-être j'imagine une augmentation de salaire pour faire. L'argent qui nous toujours là. Comment? L'argent qui nous intéresse a... Oui, beaucoup, oui, oui beaucoup. Rue. Oui, bah là, bah, sur cette ça, ça, là Le foot, c'est pas ça Non, c'est pas ça. C'est des c'est des sentiments. Bon, on va marquer une petite pause parce qu'il faut bien vivre, il faut bien payer votre pige également. Ah oui. hein, voilà, la pause ah publicitaire pour, bon, pour payer ah euh, bon. les cuirs, les voilà. C'est cuir, cuir, euh, en, en, quoi ça C'est jusqu'à. Ah, Ça, c'est un mois de votre salaire. Donc. Ah, d'accord. À... <rire> à tout de suite. <rire> L'équipe du soir revient, c'est l'heure du 20h30, je regarde l'horloge avec une minute de retard. On le dégaine, Virginie saint cily on connaît le calendrier des Bleus pour les qualifs de l'Euro 2024, Virginie.
6: Début de parcours avec la réception des Pays-Bas le 24 mars. Ils se déplacent ensuite en Irlande trois jours plus tard, puis à Gibraltar. Le dernier match aura lieu le 21 novembre en Grèce. Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour l'épreuve, les trois derniers tickets passant par la Ligue des Nations.
2: Messi, Lionel de son prénom, forfait demain contre Benfica en Ligue des Champions, Virginie.
6: L'attaquant argentin n'est pas remis de sa blessure au mollet lors du match allé au Portugal mercredi dernier, qui s'est terminé sur un match nul un partout. Renato Sanchez, Nuno Mendes, Kim Pembe sont aussi blessés. Christophe Galtier évoque l'absence de sa star en conférence de presse. Merde. Bah, il évoquera plus tard, vraisemblablement. L'interview ne part pas. Ça ne marche pas, me dit-on, en régie. Voilà.
2: Ne vous inquiétez pas, nous avons la confirmation du forfait, car Lionel Messi est même absent carrément du groupe. Alors est-ce un forfait qui change tout C'est la discussion, le débat du 20h30info. Avons-nous encore les droits sur ce fameux jingle <rire> oh <là rire> oh, C'est possiblement. Possiblement. Ah. Bien ah, sûr. <rire> ah, non euh, Gomez le met Contre oui, c'est vrai que Miku, donc euh, Mélisande et Yvan qui commencent dans ce petit couple, j'avais répondu non. Qui décide euh oui bah oui bah, bon allez commencez Ivan commence. bon, <rire> hein. commencera bon bah Dominique euh, comme d'habitude l'expertise et ouais, le talent euh, et machin et tout okay. ça si ça ne vous dérange pas mais mais hein, ça, on est on est bien d'accord ouais, mais, mais écoutez
7: euh, si ça vous dérange pas on va changer
2: non bah si non on va commencer par un peu de talent mais bah, bah, si on ira par
7: expertise de jour
2: ah okay. si vous... mais si ça vous dérange pas ah hein. mais y a, y a pas de problème hey, est-ce un forfait qui change tout oui Dominique Sévrac Exceptionnellement, exceptionnellement. C'est à vous.
7: Bah oui, écoutez, il y, y a trois stars au Paris Saint-Germain, Mbappé, Neymar, Messi. La plus régulière, la meilleure depuis le début de saison, c'est Léo Messi. Il a un niveau aujourd'hui euh, qu'on dit euh, être niveau ballon d'or. Il est devenu, redevenu un candidat crédible à la récompense suprême. Paris Saint-Germain reste sur trois matchs à trois buts. C'est-à-dire qu'ils ont marqué trois buts sur les trois derniers matchs. 0 à Reims, un à Benfica et deux contre Nice. Sur les trois, il en a marqué deux. Évidemment qu'en ce moment, il est essentiel, c'est l'homme le plus en forme.
2: Yvan Lemay répond
7: non.
9: Littéralement ça change tout, oui, il joue tous les matchs. Donc euh, tu n'auras pas Messi sur le terrain, euh, ok. Mais euh, ce qui va être intéressant justement, c'est de voir avec un autre schéma, une autre formule. Peut-être qu'il va lancer euh, Kitikey, qu'il va le faire jouer numéro 9. Que Mbappé va être content de jouer, de s'appuyer sur lui, de jouer différemment. Oui, ça change tout, euh, le, le, parce qu'il n'est pas là. Mais aujourd'hui tu joues Benfica, c'est pas la finale de Ligue des Champions. Tu peux te passer de Messi sur un match comme ça et de voir une autre animation, une autre formation et d'autres types de joueurs, je pense que ça sera très enrichissant. Aujourd'hui, les trois, ils fonctionnent quand même un peu moins depuis les déclarations pendant la trêve internationale où chacun s'est envoyé des pics, ça se fait un peu moins de passes sur le terrain. Là, justement, ben, on va voir une autre animation et d'autres joueurs et ça va faire du bien. Il répond oui, Johan Micou.
4: Ben, comme ils vont, hein, finalement. Ça change tout, en fait, oui, parce que quand il y a Messi sur, <rire> sur un terrain, c'est euh, autre chose. Quoi. Donc, euh, euh, Dominique l'a très bien dit, il y a trois stars à Paris et euh, quand il y en a une qui ne joue pas et que... Pour moi, c'est la, la star la plus en vue depuis le, le début de la saison. Ça va forcément tout changer sur le rendez-vous de demain. Alors après, forcément, il y a d'autres armes aussi. Mais euh, il manquera, ça manquera un peu de, de ce, ce côté virtuose que, que Messi amène depuis le début de la saison au PSG.
2: OK. Pause dans le chrono de Joël et Dominique. On rebascule euh, du côté du clan Melisande Gomez.
5: Là, je tombe des nuits. si on m'explique que le, le, la seule arme offensive cette saison du PSG c'est Lionel Messi. Alors là je comprends plus rien et que c'est seul, seulement avec lui qu'on va y réussir, que le PSG peut battre Benfica. Benfica, si on était en finale ou en demi-finale je dirais bon c'est vraiment dommage mais que ça change tout. Que Messi ne soit pas là, mais alors là je rêve contre Benfica, il y aura Neymar, il y aura Mbappé, il y aura tout le monde et vous me dites, ah il ben, n'y a pas Messi, on ne joue pas le match ben, Déclarons forfait, c'est fini, on ne peut pas jouer Dommage, Messi n'est pas là, on est forfait La
2: tigresse, silence la tigresse. Euh, 4 secondes et La banalisation de ce qui est Messi est assez
7: euh, sidérante quand même, on parle de Messi mais on ne parle clair. pas de Sarabia ou de je sais pas César de la meilleure actrice hein
2: C'est voilà. Il n'y croyait je, pas du tout. Je, ouais. si, je ne sais pas Parce si c'est un... Tu contre. crois qu'elle va rire ou pas croit Tu crois qu'elle va rire ou pas Oui, non, regardez. Elle tient, elle tient son rôle. Ah, voilà. Est-ce un forfait oui, qui non. change tout Si vous répondez oui, vous votez Dominique et Jeanne. Si c'est non, c'est Yvan et Mélisande. Si c'est le patron, c'est Gervais. C'est à vous. moi. Moi, je voulais vous dire oui, mais écoute, elle m'a tellement impressionné dans
3: son discours.
2: La ferveur, ce qu'elle a dit. Elle y croit vraiment que moi, je vais dire comme elle. OK. Eh bien, Gervais, écoutez, Gervais a été conquis par le numéro de Mélisande Gomez. Yvan Lemay, c'était naze. Non, c'était pas mal. Excuse-moi, Yvan. Christophe Galtier. Sans Messi, tiens, Paris était un peu perdu. Euh, réflexion euh, samedi dernier bah, bah, lors si du sûr. déplacement du Paris Saint-Germain à Reims. Avons-nous les droits, une nouvelle fois, pour euh, cette interview <rire> Fabien possible Merci. Allez, on y va, Christophe.
1: Évidemment, quand vous avez euh, des joueurs absents comme, euh, bah, évidemment, comme Lionel ou Leone qui ne démarrent pas, évidemment que ça change un peu l'animation de notre équipe ça, et que ça peut engendrer aussi un manque de repères des pertes de balles un peu quelquefois stupides qui génèrent aussi de la nervosité et qui
2: donnent confiance à, à un adversaire. Paris en manque de contrôle de main contre Benfica, sans Lionel Messi, est-ce que ça, on peut le redouter ah, euh, oui. Mélisande et... Non, mais
5: et Yvan. Non, mais, ça va être super dur, hein, Benfica fait un ah, enfin, ouais. début de saison de dingue, ils sont invaincus, ils ont, ils ont une belle équipe, mais... Vous m'expliquez qu'il qu n'y a plus aucun espoir, parce que c'est Sarabia, même, qui non, est quand même, même international, ça, ça titulaire en connu. sélection ah. d'Espagne, qui est quand même une petite sélection ah, de rien bon du tout. ce que
7: Ça change beaucoup de choses, ça ne change, chose. change
5: pas tout. Ça ne ça fait pas basculer ah, le rapport de force je je en faveur du Benfica, pour moi.
7: Je trouve qu'offensivement, le PSG n'a pas suffisamment de marge en ce moment pour se priver d'un joueur comme Messi. Quand ils vont dire on va voir d'autres formules, on va peut-être voir Iquitiqui, Sarabia ou Solaire... Je trouve qu'en ce moment, vu que le PSG est quand même invaincu, certes, mais que dans le jeu, ça patine, ça lambine, ça se ralentit. Encore une fois, deux buts contre Nice, un à Benfica, zéro à Reims. D'ailleurs, le match où Messi n'était pas là, entre parenthèses. Je trouve que ça ne va pas suffisamment bien pour se passer en ce moment de, de, de ton meilleur genre. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas battre Benfica, je ne dis pas qu'ils ne vont pas faire un grand match, je ne dis pas que Neymar et Mbappé ne sont pas des grands joueurs. Évidemment, bien ça, ça vol.
2: reste. Non. Mais c'est pas comme si, en Il ce moment, de, de Paris... Bien bien ça coince actuellement, Paris. C'est ce que vous voulez dire. Donc, finalement, est un genre, là, On est d'accord. Mais on est d'accord là-dessus. Mais ça, je
5: trouve que c'est quand même mieux. Parce qu'il y a Mbappé qui. C'est une de France sur Benzema, c'est moins. bien. une équipe de France Benzema, ça veut dire qu'elle ne gagne pas contre le Tour. C'est fini, il ne peut plus jouer au foot.
7: L'équipe de France, elle peut gagner sans Benzema. Elle a gagné contre l'Autriche. Mais c'est mieux avec Benzema. Dominique mais et mais ça ne change pas
2: tout. Bah, bah, ça a changé tout contre l'Autriche. Dominique et Mélisande, j'entends pas du tout vos partenaires s'exprimer. Yvan Le Maire, essaie d'en placer une petite... Euh, voilà, vous adressez à Joël Micou, l'autre Teseux du plateau.
9: Ça, ça change tout l'année dernière. Tu as joué, tu avais Messi sur le terrain, il n'était pas bon. Cette année, il est très bon. Donc tu te dis, faut ah, il faut qu'il soit là, tout, qu Il faut qu'il soit là. Et le week-end prochain, il y a un match important aussi. Est-ce que Messi aujourd'hui a en capacité, au-delà de blesser, pas blesser, ce qu'il a capacité à faire deux fois par semaine des matchs de très haut niveau, à l'âge qu'il a. Aujourd'hui, il a un petit ressenti...
2: aussi un petit Aujourd'hui, il n'est pas blessé, c'est ce qu'a dit Christophe Galtier. Il a juste un petit ressenti au niveau de son c'est Pour qu'il n'aille pas à la blessure.
9: Donc, il privilégie aujourd'hui le coach, le match de ce week-end, pour des raisons qu'on peut imaginer, plutôt que le match Benfica, qui, comme dit, c'est pas la finale de Ligue des Champions contre Real Madrid. Donc, ça change pas tout. Ça change la formation d'équipe, c'est tout ce que ça change. Rien
3: du tout. C'est Messi qui a dit qu'il ne pouvait pas jouer. Mais change tout, c'est quand même excessif. Reconnais, c'est excessif. Ne sois pas excessif.
4: Ah. Mais en fait, on parle de Léo Messi quand même, non Qui est ah redevenu oui, mais Léo je, Messi. Quoi. Mais Donc forcément, quand bien. il n'est pas là, ça change tout. Hein.
5: Mais ça dépend non du match. Même le ouais, fonctionnement Barcelona du match. Ici, les ballons, pas, les pas ballons on a vu à, à,
4: à Benfica, on a vu que les ballons passaient à 80% offensivement par lui. C'est lui qui déclenche toutes les actions. Euh, D'accord. Entre ça. parenthèse, ouais. quand je vois écrit 6 sur le match aller à Benfica, il faudrait qu'on m'explique qui note hein, aussi, parce que là, ce n'est pas possible de mettre un 6 à celui qui met le seul but à Lisbonne. Ouais. Et qui fait le match qu'il fait. Quoi. Donc, mmh. moi, c'était un minimum 8. C'était dans le Parisien, non oh. vous, non, vous, non, je ne sais vous pas. Oui, il dans le Parisien. Euh, non, mais moi, je trouve ça, voilà, je n'ai pas compris. Et sans ce joueur-là, forcément, ça, ça, ça te change ton équipe. Même ton, ton... Comment ils vont jouer offensivement aussi mmh. Qui va jouer devant tu vas jouer avec Sarabia. Bah avec Mbappé, Neymar
5: et Sarabia, par exemple. Bah en, en, en général, général en Ah oui, Donc il y a quand même des joueurs qui quoi. ont une licence professionnelle, 2-3 oh, oh, oh. oh, oh. euh, oh, oh. savoir-faire ah, avec que un ballon. Donc là, vous êtes en train de nous expliquer quand même que maintenant, le seul joueur sur qui tout repose, un, un potentiel, en tout cas, un candidat déclaré à la victoire finale en Ligue des Champions. Je ne
7: banalise pas l'absence de Messi. Non mais moi impossible. non plus. Tu moi penses, non plus. Tu mais donc tu m'expliques
5: ils ont pas assez de marge contre Benfica en match de groupe. Mais que ben si ben ben Messi, Benfica impressionnant. Benfica, c'est rideau. Benfica,
4: plus espoir et etc. Et eux, ils vont gagner avec mais moi, des champions. Et
5: Benfica, Mélicente,
4: c'est un pardo avec un biaifa en fait. Tu as vu comment ils se sont fait bouger Ah Bah oui,
5: j'ai vu. Et avec qui à
4: C'est pas le match de l'année, Joe. C'est ça qu'on veut dire. C'est pas le match de l'année. Il Y avait Messi. Mais si la question, c'est le match de l'année. Non, c'est pas le match de
2: l'année.
5: Y avait Messi. Si je, je parle du, du jeu demain, du ça ne va rien changer du tout. Moi, je parle du jeu du PSG. Je okay. parle pas bon, bon,
2: bon, vous êtes réconciliable, c'est pas grave. En mais tout non, mais cas. là, j'ai envie, avez... envie de m'énerver, là, maintenant. Ah, ah oui, mais oui. Mais... Attention, hein. <rire> on va... attention. Ah, pardon, pardon, pardon. Pas
7: pas Président. Si je... ah. Sachez que si je m'énerve, c'est pas contre vous. Ah bon Très bien.
2: On peut avoir les résultats, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est Joël et Dominique qui oui, remportent la main ou est-ce que c'est Yvan et Mélisande bah Mélisande, vous étiez en train de dire, ben non, on va perdre le truc. Je pensais, ben non, on ne pensait pas. Les gens sont
5: confiants pour Paris, c'est bien. Ils okay. sont ambitieux, ils et
2: sont
5: voilà. confiants. Et quand Messi va revenir, il va gagner le huitième, le quart, la demi et la finale.
2: Et, et Virginie! Et on dirait que ça change tout! Antoine Griezmann à l'Atlético, c'était officieux. L'équipe vous l'annonçait, c'est fait, il ah, prolonge. L'annonce était attendue, oui,
6: c'est désormais officiel. Ça y est, l'Atlético de Madrid a confirmé aujourd'hui avoir trouvé un accord avec le FC Barcelone pour le transfert définitif du français. Montant annoncé 20 millions d'euros. L'attaquant s'est engagé jusqu'en 2026 avec le club madrilien.
2: Le 700 e but, sa caresse, c'était hier. On parle évidemment de Cristiano Ronaldo.
6: Et la légende a été félicitée par son coach en personne, Eric Tanag, après la victoire des Red Devils contre Everton. Écoutez.
1: C'est une performance énorme. Je suis vraiment heureux pour lui. Je sais qu'il y en aura plus. Chaque joueur en a besoin. Et même lorsque vous êtes le meilleur du monde, vous avez besoin de buts pour avoir ce sentiment et pour avoir la confirmation de son intuition.
2: Une fois qu'on met quelques buts et qu'on entre en jeu, les matchs sont plus faciles et cela se produira avec lui. Un super sub, Ronaldo. Contre-performance française aujourd'hui au Mondial de judo.
6: Et oui, chez les moins de 90 kilos, Alexis Mathieu perdait le deuxième tour, idem pour Margot Pino chez les moins de 70 kilos. Marie-Ève Gaillet à l'écran n'a pas fait mieux que le troisième tour. Alors le coach des bleus, l'arbi Ben Boudaoud, nous explique ses mauvais résultats.
8: Forcément que ça ne convient pas, puisqu'on a... On a laissé euh, des cartouches très importantes pour nous sur le championnat qui faisait passer. Bon, on, on fera le, le bilan à la fin. On va rester concentré jusqu'au bout et on espère que ça va nous sourire sur les, les derniers jours.
2: L'Arby Ben Boudaoud, attention, Rinderknecht arrive dans le journal. On Rindarknech. Rindarknech? Oui, Rindarknech. Oui, arrive dans le journal de Virginie. Virginie. On
6: n'avait on pas les images. On n'avait pas les images Voilà, on n'avait oh. pas les images, je vais vous décevoir. Mais par contre, on a les images de Constant Lestienne, juste ah. en ah. français. Qui a profité de l'abandon de son adversaire Sébastien Baez pour se qualifier et se hisser au deuxième tour de l'Open de Rijon Il y affrontera donc Arthur Rinderknech, vainqueur de l'Espagnol Taberner, duel 100% français à venir. Chez les favoris, Dominique Tim c'est facilement défait du portugais Joao Souza, succès express 6-2-6-0. L'Autrichien pourrait affronter la tête de série numéro 8 au prochain tour, l'Espagnol Ramos-Vinolas.
2: OK. Euh, Dominique Sevrac me demande, et vous demande Virginie, s'il y a un petit peu de NFL dans votre journal avec l'instant touchdown.
6: Ou oui, touchdown ou pas touchdown. Il y a un petit peu de touchdown, ah, puisque touchdown. les Philadelphia Eagles sont toujours invaincus. C'est le sans faute pour eux. Après cinq journées de saison régulière, ce sont les seuls à ce stade après s'être imposé hier chez les Cardinals d'Arizona. À 17 partout, ils repassent en tête sur ce field goal. Leurs adversaires ratent le leur à 22 secondes de la fin. En face, les Los Angeles Rams et Cincinnati, tous deux finalistes du dernier Super Bowl, ont encore perdu. Euh,
2: tout va bien ouais, tout va bien. OK. Euh, la déclaration du jour, ça vient de tomber le basketteur Thomas Hurtel.
6: Le meneur interna international français tacle violemment ce qui lui reproche sa signature au Zénith Saint-Pétersbourg en Russie, ce qui l'empêche de participer à la Coupe du Monde 2023 avec les Bleus et potentiellement au JO de Paris 2024. Il assume totalement ses choix de carrière à tous les gens qui m'envoient des messages ou écrivent des commentaires. En me critiquant sur ma décision de venir en Russie, sachez que j'en ai complètement rien à foutre. Donc ne soyez pas relou et arrêtez de perdre votre temps. Et s'il vous plaît, surtout, achetez-vous une vie. Merci d'avance. Voilà, c'était
7: un comprendre à 100% sa réaction. Oui. Quand un joueur, quand Messi vient jouer au Paris Saint-Germain, il n'adhère pas à tout ce qui se passe en France. On peut quand même jouer au basket sa passion dans un pays. Sans adhérer à l'origine de Poutine. Donc pourquoi on l'embête Pourquoi il fait ce qu'il veut quoi Il est en train de poursuivre sa carrière non, Parce que le sport russe est mis de côté. D'accord. dans un contexte, on va compris, dire, un peu particulier. Pourquoi pris... lui s'en prendre à lui Parce
3: qu'il avait pris quand même un engagement quand il est venu jouer avec l'équipe de France de dire qu'il n'avait pas joué en Russie. Tu oublies ça quand même. Mais
7: résultat, il est exclu de, de l'équipe de France. Bah c'est normal. Bah non. Bah si.
3: Bah si, est complètement si parce qu'il a pris un engagement, tu me fais marrer toi. Non, non. Non, mais la Russie, c'est tu sais qu'ils sont en guerre en ce Oui, ça, j'ai bon. oui. Non, mais défaut.
2: J'ai la télé. Ok, on termine ce journal euh, par du skate.
6: Du skateboard. La troisième étape de la street league a eu lieu à Las Vegas, aux États-Unis. Le seul Français en lice, c'était Vincent Milou. Il a fini 14e, mais c'est pas grave. Ça nous fait de belles images. C'est cadeau, ça nous régale. Le vainqueur s'appelle Gustavo Ribeiro, Il est portugais et le montage est signé André Malie. C'est sublime, on adore. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a sur le compte Twitter de l'équipe du soir wow. des places de cinéma à gagner. Alors là, j'en ai cinq, mais il y a deux fois 5 places. Ça veut dire que ce soir, il n'y a pas un gagnant au quiz. Il y en a deux. Le film. Alors, je rappelle wow. aussi Jacques Mimoun et les secrets de Valverde. Ou Valverde, je, je ne sais pas trop. Il oh
7: cool. y euh, a des places de cinéma aussi grandes. Moi, je vais des fois au cinéma, je n'ai pas de place comme ça. Hein. Là, c'est un une carte postale, son frère. C'est une invitation,
6: ce sont des invitations. Ah,
2: c est, c est voilà, valable dans, le dans le tous
6: les cinémas Merci. et pour n'importe quel jour. Merci à
2: vous. Merci beaucoup, Valère. Paris Saint-Germain arbitre. Le match Reims-Paris Saint-Germain, samedi soir, a confirmé deux problèmes. Un. La rigidité du corps arbitral incarné par Pierre Gayoust et le manque de maîtrise émotionnelle du Paris Saint-Germain qui a terminé euh, ce match dans un état un peu second. Le match a basculé, vous allez le voir, à la 41e minute lorsque Pierre Gayoust, coach, enfin le coach, l'arbitre, pardon, expulse Sergio Ramos pour une contestation madré, putain de ta mère, je l'ai traduit comme ça, prononcée donc par Sergio Ramos. L'arbitre de Reims, Paris Saint-Germain a-t-il mis le feu aux poudres à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle en Dominique, vous m'avez dit oui. Bonsoir. Yvan, vous m'avez dit non, on va commencer par vous. Dominique, c'est lui qui a mis le feu aux poudres et donc il récolte ce qu'il a peut-être pas semé. Euh, c'est à vous de... Oui, moi J'ai
7: tendance à comprendre, pas forcément à excuser, mais à comprendre les acteurs du jeu comme Jean-Marc Furlan, comme les joueurs, tout ça c'est de l'émotion, tout ça on a les nerfs à vivre, donc parfois on n'a pas les, toujours les bonnes réactions. Moi je me souviens des arbitres insultés des joueurs sur le terrain, on les a même retrouvés parfois après consultants sur des chaînes, on, on, on ne leur disait rien. Donc euh, ça peut arriver. Et tout simplement, c'est à eux à l'image aussi de Todibo, le carton rouge euh, bonsoir, le carton rouge de Todibo au bout de 9 secondes. Je trouve qu'en cette saison, il y a une, euh, il y a une façon d'arbitrer qui est excessive est dans questions. la sévérité et dans le comportement avec les joueurs. Il faut qu'ils redescendent.
2: Merci beaucoup. Euh, L'arbitre de Reims, Pégeat, il met le feu au poudre. Vous répondez non, mon cher Ivan
9: je rebondis sur ce que tu dis, Dominique. On sait que le climat aujourd'hui de l'arbitrage est très, très tendu, qu'ils mettent quatre fois plus de cartons que dans le reste de l'Europe. Tu sais que les arbitres aujourd'hui ont quasi la mitraillette sur le terrain. Qu'est-ce que tu vas dire à la Concha, à la Soumadre, à la Puta Comment tu peux dire ça sur le terrain alors que tu sais que ce n'est pas le moment de faire ça Déjà en mode normal, ça ne se dit pas, tu prends un carton. Là, c'est interdit. C'est un garçon intelligent, il a gagné je ne sais pas combien de trophées dans sa vie. Il sait très bien qu'en disant ça, il va prendre un carton rouge comme l'autre qui fait un vilain geste et, et, et qui se lève du banc aussi. Pour moi, la stupidité vient malheureusement du joueur, pas voilà. de l'arbitre. Le contexte arbitral, on le connaît.
7: Es... C'est ce que tu as dit au début, ils sont là avec la mitraillette. C'est ça le problème
2: vous... Il avait débordé, je me suis dit. Oui, je sais, de... mais vous avez réagi. Et nous, vous avez réagi. Ah Et oui. nous, on punit bah, moi, toujours, la réaction. Ouais. On la réaction. Sachez que je, je réagis, réagis toujours. Si vous me touchez, je réagis. <rire> l'arbitre, Touchez-le, Joe euh, <rire> <jeu. rire> <rire> oui, c'est vrai que ça réagit. L'arbitre de Reims Paris Saint-Germain oh a filmé <rire> le. Non, c'est le... le... pas un <rire> jeu. <'est> <rire> si vous faites ça, on est là jusqu'à minuit. Il est capable de non, tourner en boucle. L'arbitre la... de Reims Paris Saint-Germain <rire> Saint a filmé <rire> le feu aux poudres. Oui, Dominique Sévrac. Non, ils vont le met. Le patron a demandé. Le patron ce soir, c'est Gervais.
3: Moi, j'ai bien aimé l'expertise de Dominique, mais, mais... Je, vais, je vais voter pour Yvan. <rire> il m'a touché. Parce, <rire> parce qu'effectivement, et il a très bien résumé, je crois qu'on est. On est à... Dans un des clubs les plus importants d'Europe. On est avec des joueurs qui ont quand même une expérience importante dans, le, dans, le, dans, dans leur vécu. Et derrière, moi, j'ai vu des joueurs parisiens qui étaient, bah, pas seulement Ramos d'ailleurs, qui étaient euh, passablement énervés. C'est moins qu'on puisse dire. Après, l'arbitre, il entend une injure pareille à à ah, 10 centimètres de lui, bah, il met rouge. Sinon, sinon ça continue derrière avec les et joueurs. Tu, tu penses qu'il va finir les matchs
7: C'est sinon... Au bout de 7, je crois qu'on arrête les matchs. Je pense qu'on pourra les finir, alors. parce
3: que tout le monde s'insulte sur un alors, terrain. C'est euh, non, pas non, bien, non, mais non, tout le monde s'insulte. Dominique,
2: vous demandez audience au président. Si vous demandez audience, vous demandez vraiment une audience pour un complément d'information.
7: Gervais, est-ce que je peux vous demander audience, gentil Gervais, vous avez su ou entendu au cours de 30 ans de football que des joueurs et parfois des arbitres pouvaient se parler violemment, verbalement, sur un terrain les mais avec les joueurs, ouais. avec les arbitres, vous avez ouais. entendu que parfois même il y avait des ouais, arbitres qui le insultaient les joueurs.
3: Il y a de nouvelles règles mon cher Dominique et les règles et les ah bah, sanctions et bout, les sanctions sonorisons son horizon
9: son horizon des de dire la putain à ce c'est pas les nouvelles règles. Hein, c'est ouais. ça, ça existe de tout temps tu t'attends à quoi qu'il lui donne une invitation pour Jack Mimoun et ah ne peut pas le garder mais il
7: alors sonorisons
2: les arbitres comme ça ah, on les verra les comment <rire> son horizon et on verra comment tout le monde se parle sur Ah ouais le débat sur la sonorisation on en parlera Faites rentrer par les accusés mais Mélisande Gomez et Jomico Sergio Ramos tête contre tête il a 36 ans est-ce un comportement, on va dire, je sais pas, normal, adéquat par rapport à son palmarès Je crois que, je crois que euh, ça a été noté par euh, Yvan Lemay, euh, Mélison, et jour d'ailleurs.
5: Moi, je suis d'accord. Enfin, là, encore, les saisons se suivent, et il y a toujours cette impression qu'ils peuvent dégoupiller à un moment donné quand le scénario ne va pas dans leur sens, ou quand l'arbitre n'est pas euh, assez conciliant et avec eux. C'est que le PSG, ouais. ça devient n'importe il quoi. Et ils auraient pu finir le match à moins trop, de 10 crois, contre ouais. 11, parce qu'il y a des cartons rouges qui n'ont pas été sortis en fin de match contre le PSG. Euh... Et voilà, à quel moment tu perds à ce point ténère Alors que Ramos dégoupille, bon déjà effectivement c'est un peu étonnant de sa part, mais, mais alors à partir de là, l'impression qu'il perd complètement le fil. Voilà, ton, ton, ton gars dégoupillé, tu es à 10 contre 11, tu es, t es, le, es le, le, le plus grand sure. club français, tu es euh, voilà, le, le représentant du football français en Europe, euh, le, le plus vaillant. Euh, mince quoi, tiens-toi un petit peu, non Tu crois pas Dominique
4: J'ai au Non, moi je pense que... Les arbitres, ils doivent aussi communiquer parce qu'en fait, ce qui agace aussi les joueurs, c'est quand tu es dans l'action et tu, viens, tu essayes de parler à l'arbitre, il te regarde il, il, il dit pas un mot. Mur. Bah, ça, franchement, c'est ce qu'il y a de plus insupportable. Espagnol, Autant qu'ils disent, euh, voilà, j'ai vu cette faute, euh, je me suis trompé, on passe à autre chose. Au moins, oui. le joueur tombe d'un coup, jo, la pression oui. retombe et après, on, on continue. Jo, mais après, ça n'empêche pas que, juste je finis, oui. jouer le PSG, mais c'est trop facile en fait. Vous allez leur mettre deux trois boîtes, et après ça disjoncte dans tous les sens. Exactement,
5: hein. bah, c'est pas normal, Joe
4: Mais, mais c'est bien sûr. Il y a les deux, deux côtés. Moi. moi, je pense que l'arbitrage, on en est faut aussi qui ouais, ouais. qu communique avec les joueurs. Mais après jouer contre Paris, Hakimi aussi, il est rentré, donc c'est même oh. pas, c'est mm. même pas le fait d'être fatigué. Mm. C'est qu'il rentre. Le premier contact qui avec Neymar en plus c'est pas violent, violent. Il arrive de 15 mètres pour ouais. bousculer. Le mais moi, je vois des matchs. Quand tu vois des matchs en Espagne et tout, les mecs ils sont vraiment dedans. toi c'est là Ça, c'est pas violent, violent. Il y a aucune. Il y a une faute, bien sûr. Mais il n'y a pas une violence pour faire mal à Neymar. Et là, ça dégénère. C'est à partir de ce moment-là que non, ça a attention. commencé. À chaque fois, il y avait un... Juste,
2: juste un petit truc à, vous, à, à noter et à passer aux téléspectateurs. Depuis le début de la saison, la direction technique de l'arbitrage fait la chasse aux contestations. Quand l'arbitre décide, il ne, plus, il ne doit plus être entouré par une forêt de joueurs. normal. Les contestations, donc, peuvent aller jusqu'à oh, des okay. avertissements. Donc, visiblement, je regarde les matchs, je suis au courant de cette règle, mais visiblement, tous les week-ends, les joueurs mais ne sont pas au courant qui... Alors, Joe tu es joueur d'un club, là. Lorsqu'il y avait des nouvelles réglementations, des nouvelles manières d'arbitrer, je crois que vous l'avez dit, mais euh, vous, vous nous l'avez dit en dehors de l'antenne. Il y avait des choses dans, dans les clubs dans, dans lesquels vous jouiez euh, où on disait, bah, tiens, ça a changé, faites gaffe. C'est prévu, ça, en général Alors, En
4: général, ça, vient, les arbitres venaient dans les clubs pour euh, discuter avec les joueurs, pour dire oui. les nouvelles règles ou les nouvelles orientations de l'arbitrage. Mais après... Euh... Ça a changé dans la saison Non, ça a non, changé dans la saison. Ça a changé en début, début de ah, saison. Donc en début, normalement, le... t'es au courant. Le le bah... Et les, les joueurs sont, sont tenus non, mais... au courant de l'évolution des, ou des règles ou des comportements mais, par rapport à comment mais... les vont. Voilà. Oui, mais visiblement... Et souvent, souvent, dans les premières journées, tu faisais un peu plus attention parce que c'est là où ils étaient... Euh... Ouais. Et après voilà. Mais, et après bah, ça, 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 Moi
3: je dis aujourd'hui sur le match de Reims, le même match en Champions League, bah, ils se prennent, il y en a trop, ils Cinq matchs de suspension, attention. Hein. Bien sûr.
5: Ah, oui, bien
2: sûr. Bien
7: ça ça finit un peu comme ça
2: Benfica. Sur la gestion émotionnelle, on va donner la parole à Vitinha qui était en conférence de presse aujourd'hui euh, la Ligue des Champions. Pour lui, bah, vous allez l'écouter. Euh, problème secondaire, on écoute Vitinha. Cette nervosité est
8: surtout liée au dernier match. Le fait qu'on ait eu des petites embrouilles avec notamment l'expulsion de Sergio Ramos. C'est aussi lié à la personnalité des joueurs. Je ne pense pas que ce soit dû à la pression du club. C'était la frustration de ne pas réussir à marquer ou gagner. On ne doit pas donner beaucoup d'importance à tout cela. Il y a des moments où cela arrive. Il ne faut pas se focaliser dessus.
2: Mélisande Gomez, euh, dans votre dernière intervention, on avait quelques minutes sur ce plateau, en disant hop euh, hop euh, vous, vous avez donné la... souvent, vous avez et... donné de l'importance à ça.
5: Ouais, ça leur arrive souvent. Moi, je me
2: souviens d'un match, un match demi-finale retour contre City, où c'est terminé, euh, Di Maria s'était fait expulser, ah. ils avaient perdu le match, ils avaient perdu le contrôle, ah, oui. ils, ouais, et c'est sorti de manière ça un leur peu pathétique. C'est pas la
5: première fois qu'on voit ce genre de non. fin de ils match. Ils ont dit que Cuper ça part en sucette. C'est mmh. pas ils la avaient... première fois. Ils et avaient dit que
7: Cuper s'arbitre néerlandais, leur disait fuck off, fuck off, prends tout le match.
9: Tu le vois ça au Real Madrid Tu le vois au Bayern bah non, Tu le vois dans des grandes je maisons Je ne vois pas ça. non plus après Real Madrid un le dirigeant Madrid. ont défoncé la porte. C'est euh, les, les dirigeants, c'est <coughs> la maison, c'est la société qui doit.
7: Bah oui. Mais les dirigeants, après l'élimination réelle, ils ont défoncé la porte de l'arbitre aussi. Leonardo et euh, Nasser Al-Ralhaifi. Ils l'ont payé je crois.
2: Alors Il euh, y en a un qui l'a payé, c'est
7: celui qui est parti du club bizarrement.
2: <rire> Et Cavani, tiens, on l'a pris euh, vendredi dernier. Il voit un psy depuis la remontada. Euh, Je sais pas si vous avez euh, l'archive en régime, mais est-ce que vous pouvez la, la mettre, s'il vous plaît, sur le contrôle tête oui. des émotions. Cavani voit un psychologue depuis la remontada. Ouais, 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 vous allez voir. pas, pas oncle, euh, hein, Comment C'est pas honteux. Voilà. On va l'avoir dans. On va l'avoir dans, dans dans quelques minutes. C'était. La phrase euh,
7: de Guardiola. Non. La ligue des champions se gagne sur la gestion émotionnelle.
5: C'est bah, inquiétant alors, si c'est ça, c'est très vrai.
7: Bah, bah, euh, J'avais pas cette
2: même phrase, Matt Guardiola, C'était passé gérer,
7: gérer les temps faibles. Ah bah, il, il avait parlé aussi de la gestion émotionnelle. Il a du dit que ça, non C'est ah, comme bah, vous voulez hein. ouais, ouais, ça, ouais, ça existe, hein. ouais. aujourd'hui, tout existe sur la. Voilà.
4: C'est Pépé Guardiola. Émotionnelle, de là
2: Émotionnelle, de Je m'en
4: souviens
5: d'une
2: conférence. Elle la ah, gère
9: pas bien non plus. Merci
2: beaucoup de votre numéro, on a retrouvé Cavani. Cavani voit un psy depuis la remontada. Regardez.
8: La première fois que j'ai fait une thérapie, c'était après le match contre Barcelone avec le PSG, le match de la remontada. Au début, je me disais, qu'est-ce qui m'arrive Est-ce que j'ai un problème dans ma tête Je suis allé voir le médecin du PSG, que j'aime beaucoup, et il m'a dit que ce qui m'arrivait arrive à beaucoup de personnes dans plein de domaines. C'est là que j'ai réalisé que je n'étais pas un
7: super-héros.
2: J'ai fait un lien de cause à conséquence entre Cavani qui voit un euh, qui, qui voit un psy depuis la remontada qui est un peu traumatisé, la gestion émotionnelle, le fait de gérer ses frustrations. Moi, je suis pas ça peut pas, ça peut pas être là, quelque là, chose là, qui y peut y les une aider les gars. La
5: remontada, enfin Neymar la remontada, je pense que c'est plutôt un bon souvenir pour lui. Oui, pour lui, mais. Voilà. Donc euh, je, moi j'ai l'impression que ouais, je pense que c'est un problème de. Il porte le maillot du PSG, on a l'impression qu'ils ils représentent quand même un club. Tu peux pas te permettre tout et n'importe quoi. Et, et c'est on en revient toujours à voilà à la, à la puissance de, 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 du mmh. club, à la voilà aux mais dirigeants, à comment c'est encadré, comment c'est comment on leur passe les messages, comment on leur dit par exemple Verratti. Bon, je pense que c'est compliqué, mais Verratti en sélection, il parle moins aux arbitres qu'en club. Hein. Ah ouais Ah bien sûr
9: Parce qu'il y a tous les autres qui Et parce qu'il y en a un, parce que si les ou Bonucci ils
5: vont, voilà, ils gèrent quoi. Là, et c'est vrai que si. Je comprends les arbitres aussi de dire en début de saison, maintenant on va arrêter de se faire parler, d'avoir une horde de mecs qui t'arrivent dessus dès que tu touches le sifflet. Tout ça c'est vrai. Ça c'est vrai, mais les arbitres ne sont pas C'est pénible, donc on devrait leur dire, voilà, quand ils sifflent, vous vous calmez, parce que sinon ils vont vous sortir des cartons. Je trouve que le comportement
7: des arbitres est énervant dans le fond. Mais je suis d'accord avec ça. J'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de leur dessus
4: la puissance de c'est particulièrement Paris. Parce que là, sur la faute de, de Verratti, il y a une faute. Voilà. J'en vois d'autres, mais... équipes qui contestent. Comme même. ça, là. Paris, à chaque fois que ça siffle, c'est 3, 4, 5 Comme joueurs qui arrivent autour de la Mais moi, regardez, simplement, des... regardez le
2: résultat, c'est du 50-50. Eh. Hein, je... Moi, j'arrive 50, toujours,
4: 50. toujours, toujours. Hein. toujours pas à comprendre. Ils sont d'accord avec moi,
3: J'arrive toujours pas à comprendre comment il y a une différence aussi importante entre le rugby et le foot, quoi. Au rugby, tu vois les mecs, ça, ça n'existe ne pas. Ça. Les mecs, ils, ils sont pas là, ils contestent. Ils, Déjà, t'as le truc des... des 10 mètres, tu sais. Eh voilà. Tu viens me parler de ah ouais. 10
4: mètres, après, là, ils ont les micros ouais. en plus
3: aujourd'hui. Moi, je
2: pense que, que les joueurs parlent trop. Hein. France-Espagne, c'est maintenant, c'est la finale de la Ligue des Nations. Euh, Dominique euh, est en mode hymne. Alors, regardez, Dominique, C'est quoi c est c est ton pronostic, Dominique mes... euh...
5: Je, De pense deux. Que, ouais, je pense qu'on va gagner. Les,
2: deux. De les deux. amis, euh, le match c'est dans quelques minutes. France, Espagne, Ligue des Nations, ça commence dans quelques secondes sur la chaîne d'équipe. Bon match, on se retombe après. Ciao.